0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Buenos, Feos y Malos, un programa sobre historia e historias del deporte. Un deporte que, como bien sabemos, tiene todos los ingredientes con los que se cocinan las grandes historias. Y esto nos lleva a que podamos disfrutar de esas caras B también que van más allá. ...de lo meramente deportivo... ...alrededor del juego... ...suceden muchísimas cosas... ...hablamos de industrias millonarias... ...que cambian de un día para otro... ...la vida de sus protagonistas... ...y es verdad, es normal... ...que nos quedemos con los valores positivos con la épica, con la lucha, la capacidad para sobreponerse, todas estas cuestiones que sirven para vender zapatillas, para vender camisetas, pero el deporte de élite, y este es uno de los leitmotivs de este programa, alberga también una cara B, tiene un reverso tenebroso. Y es que, como en todas partes, hay gente conflictiva, pero a veces se construyen burbujas a su alrededor en esas grandes ligas que no hacen sino magnificar comportamientos que haría tiempo se tendrían que haber erradicado. Y cuando se rompe con la fantasía, cuando descubrimos que los protagonistas no solo son humanos sino que pueden ser exponentes de algunos de nuestros peores defectos, se genera una pulsión irrefrenable para tratar de reconstruir todo lo que haya sucedido. Un intento de entender que lleva a personas que lo tienen todo a arruinar su vida y a llevarse, incluso en algunas ocasiones, las vidas de otros por delante. Y vamos a ir con una historia dura, la más dura de las que hemos tocado en este espacio, y es una de las más dramáticas que ha dejado la NFL en la última década. Una historia que dejó en shock a los aficionados y que... Más que con el relato deportivo, lo cierto es que entronca con ese true crime, ¿no? Que está tan de moda últimamente, que se consume cada vez más, que da incluso origen a exitosas parodias. Y es que hoy vamos a tratar de entender las claves del caso de Aaron Hernández. Un caso que puso en la picota a una de las grandes franquicias de la NFL, que volvió, a iniciar un incendio mediático para una liga que ha sido capaz de surfear muchos problemas de comunicación en la última década y que en definitiva llegó a cuestionar algunos de los grandes valores asociados con uno de los grandes deportes al otro lado del charco como es el fútbol americano.
1: I feel that chill Smell that fresh cut grass I'm back in my helmet Cleats and shoulder pads Standing in the huddle Listening to the call Fans going crazy For the boys of fall They didn't let just anybody In that club Took every ounce of heart and sweat and blood To get the wear those game day jerseys down the hall the Kings of the school, man, where the boys are fall Well, let's turn and face the stars and straps Let's back them back. heads and talking trash, it's slinging mud and dirt and grass, it's I've got your number, I got your back, when your bats against the wall, you mess with one man, you got a song, the boys are fall. In little towns like mine, that's all they got Newspaper clippings fill the coffee shops The old men will always think they know it all Young girls will dream about the boys of fall Well, it's turning face to stars and stripes It's Biting back them butterflies, it's calling in the air all around Yes, sir, we want the ball. And it's knocking heads and talking trash. It's slinging mud and dirt and grass. It's I got your number, I got your back. When your back's against the wall, you mess with one man you
0: got a song. Hemos comenzado escuchando este The Voice of Fall de Kenny Chesney, porque es una de las canciones más bonitas de entre las dedicadas al fútbol americano. Y es que, aunque sí, vamos a hablar de crímenes, ahora también vamos a poder arrancar nuestro programa hablando de, de fútbol. Porque hay que entender el contexto en el que sucedió el crimen perpetrado por Aaron Hernández y es que tenemos que entender, ¿no? eh, pues eh, eh, para el, eh, captar el impacto de esas revelaciones, dónde se encontraba. No era un lugar cualquiera y no era una posición cualquiera. Estaba Aaron Hernández jugando para la gran dinastía del siglo XXI, los New England Patriots. Hernández era además una pieza muy útil para Bill Belichick, que esto es hablar de palabras eh, mayores. Ese vestuario había que verlo. Uno de los lugares en los que muchos jugadores querrían estar. En condiciones normales, de hecho, si estuviéramos hablando de una biografía deportiva al uso, eh, podríamos decir que habría quien mataría por estar allí, pero con el giro que dio la historia de Aaron Hernández sería prácticamente una banalidad utilizar semejante expresión. Esos Patriots eran de época y había, había que verlos. Uno de los grandes momentos en la obra de Bill Belichick. Para muchos, el mejor entrenador de todos los tiempos. Belichick siempre un hombre peculiar, áspero, pero un genio en lo suyo. Había crecido deportivamente junto a Bill Parcells, tuvo su oportunidad como head coach de los Browns en la década de los 90, y de hecho estuvo al frente hasta que estos se convirtieron en los Baltimore Ravens. Volvió con Parcells antes de protagonizar uno de sus momentos extraños de los más extraños seguramente que ha dejado la historia de la NFL. Y es que Bill Belichick tuvo un paso de un día como head coach de los Jets, como entrenador de los eh, de la franquicia, de una de las franquicias neoyorquinas. Y es que cuando Parcells dejó los Jets en el 99 se acordó, eh, iba a continuar en, en la franquicia, y se acordó que Belichick sería su sucesor como entrenador, su firma fue anunciada y al día siguiente incluso se convocó una rueda de prensa de presentación. Allí acudió Bill Belichick, solo que los planes, la verdad que eran diferentes los que tenía Belichick a los planes que tenían los periodistas que allí acudieron
1: as Frank mentioned yesterday, was, was Bill's day, and, and uh, I didn't really feel it was appropriate, and I really, frankly, wasn't ready to, um, to talk to you yesterday. Um, I talked to Bill, um, as you know, several times through the, well, more than several, many, many times through the last year, particularly the last six months, and, and even more recently than that, and um, uh, we talked last night, um, and I just went in there and spoke to him, and Steve,
0: Así lo anunciaba. Eh, quería dejar el corte completo a pesar de estar en inglés para que captasemos su tono tranquilo, sin alterarse en el día de su presentación. Lo que hacía que era dimitir de una manera que pocos podrían hacer y que honestamente a mí me recuerda a algo o me sugiere algo que solo podrían hacer personajes deportivos, tipos con un sistema de valores propios eh, tan personal como puede ser eh, Marcelo Bielsa también. ¿no? Dio después una explicación de, de media hora que esto también nos suena, y todavía hoy se debate sobre qué pasó en realidad para que dejase a los Jets. Se debate todavía si ya tenía asegurado su nuevo destino una vez se marchase. Sea como fuere, los Patriots lo acogieron con los brazos abiertos. En Nueva Inglaterra consiguió lo que buscaba, un control casi absoluto en la faceta deportiva. La apuesta le salió muy bien al propietario de los Pats, Robert Kraft, un exitoso empresario con gran amor al deporte, desde sus tiempos vendiendo periódicos en el estadio de los Boston Braves, y que además de los Patriots es el dueño de New England Revolution, la franquicia de la MLS, del otro fútbol, de nuestro fútbol allí en los Estados Unidos, y no se ha quedado anclado en lo tradicional, porque es dueño también de Boston Uprising, que es el equipo de eSports de esa misma zona, del área de Boston. Belichick y Kraft, pero faltaba aún un nombre que supusiera el pilar definitivo de esa dinastía que iban a ser los New England Patriots. Iba a llegar en el draft del 2000, y aunque hubiera que esperar, y aunque las expectativas fueran bajas, todo acabó, suponiendo un tremendo premio para la franquicia. Hablamos de Tom Brady. Seis quarterbacks salieron antes que él. 198 jugadores. Su familia, de hecho, se había reunido para ver el draft en la tele porque esperaban que saliera elegido en torno a la tercera ronda. Tuvo que esperar a la sexta. Cuando ya el propio Brady se veía a sí mismo vendiendo seguros, aparecieron en este caso los eh, New England Patriots, el equipo que le iba a salvar. Robert Kraft eh, siempre cuenta que en su primer intercambio con Tom Brady ya vio el carácter que definía al cuerva californiano, un carácter que conserva todavía en el día de hoy. Y es que Brady al presentarse, le dijo, bueno, se introdujo y antes de que pudiera decir su nombre, Kraft le interrumpió y le dijo, ya ya sé quién eres, eres nuestra elección de sexta ronda. A lo que Brady replicó que no era solo eso, sino que era la mejor decisión que había tomado nunca esa organización. Y es que Brady se convertiría en un jugador que nunca iba a olvidar cómo había llegado a la liga y que tiene clavados en su memoria todos los nombres de los jugadores que fueron elegidos antes que él en ese draft. ¿Puedes nombrar a los who que fueron elegidos antes de Tom?
2: Los quarterbacks. Chad Pennington fue elegido en la primera round. Chris Redman fue elegido en la tercera round. Giovanni Carmazzi fue elegido en la tercera round, creo que T. Martin fue elegido en la fifth round. Spurgeon Wynn fue elegido, había un small school pequeño. Mark Bulger.
0: Pues esos eran, los seis nombres. Eh, quedaron como los Brady Six, ¿no? Mm, aquellos quarterbacks se fueron elegidos antes que uno de los jugadores que se sienta en la mesa para ver si es el deportista con la mejor carrera de todos los tiempos indistintamente de la disciplina. Si le preguntan a un servidor, eh, dirá que sí. El deporte es extraño eh, y mucho se ha escrito sobre maldiciones, haremos un episodio sobre maldiciones también aquí pero a veces parece que más que maldiciones lo que puede aparecer es una bendición digo esto porque bueno, cuando se enfrentaban en la temporada 2001 los Jets y los Patriots parecía que los de Nueva Inglaterra iban a recibir un golpe de karma sucedió en la segunda semana de la temporada, habían arrancado perdiendo y el linebacker de los Jets, Mo Lewis, lesionó al quarterback de los New England Patriots, Drew Bledsoe. Parecía casi como si de un castigo eh, divino se, se tratase. Lesionaban a uno de sus jugadores más importantes. No sabían cuándo iba a poder volver y en ese mismo partido, en ese mismo momento, pues no le quedó otra a Bill Belichick que mirar hacia atrás, que mirar hacia el banquillo y recurrir a su quarterback suplente. Recurrir a ese tipo al que habían sacado de la sexta ronda del draft no parecía muy halagüeño el panorama, pero si alguien hizo un pronóstico negativo en aquel día se lo estará tragando, llevará tragándoselo pues muchísimo tiempo. Porque es verdad, los Pats perdieron aquel partido, pero en la semana siguiente Brady fue nombrado titular. Y ahí comenzó la historia de éxito, una de las mejores historias de éxito del deporte en las últimas décadas. Ganaban esa Super Bowl, repetían después, 2003-2004, por cierto, estamos con los nombres de los eh, años, perdón, de la temporada. Digo esto porque la Super Bowl pueden llevar a cierta confusión, puesto que la Super Bowl se disputa en febrero. Y es el cierre de la temporada que se ha disputado el año anterior. De ahí que a veces eh, pongamos algunas cifras ¿no? que, que digan ¿Pero esto cómo es así? Bueno, Son ensaladas de cifras habituales. Y en 2007 volvieron, por cierto, al gran escenario y cayeron frente a los Giants en un partido que es todo un clásico. En esa recepción con el eh, casco. Y con esa capacidad que tuvo Eli Manning como quarterback de los Giants para escaparse de toda la presión que le ponían encima a los Patriots. Tercer down and five.
2: Pressure from Thomas off the edge. Eli Manning stays on his feet. Airs it
1: out down the field. It is caught by Thomas. Oh my God. This
0: pues ahí lo conseguía. La recepción de David Tyree era un golpe duro para los eh, Patriots, pero seguirían en los siguientes años consiguiendo éxitos, eh, logrando presencias en el gran escenario del eh, fútbol americano. Decimos todo esto, contamos esta historia para entender el contexto, en el contexto en el que llegaba esta franquicia al draft del año 2010. Ese es el contexto en el que Aaron Hernández llegaba a la NFL. En ese draft, los Patriots, bueno, Bill Belichick, claro está, sumaban dos tight ends en el draft. Rob Gronkowski, que llegaba en segunda ronda procedente de la Universidad de Arizona, y en la cuarta ronda, nuestro protagonista, Aaron Hernández, de la Universidad de Florida. El draft es ese momento mágico en el que las vidas cambian de un instante a otro.
1: 32 equipos, 7 rondas, 224 jóvenes que hoy están a punto de convertirse en jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Un día en el que cambiarán vidas. Se decidirán destinos y nacerán dinastías. Hoy, cada minuto cuenta. Por supuesto, estoy hablando del día del drama.
0: Así lo contaban, así lo definen en... Draft Day, una película que se puede ver en, en Netflix, está también doblada con Kevin Costner como protagonista y que se tendría que volver a verla para decidir si es una buena película o no, pero que es seguro interesante por cómo refleja todas esas decisiones según se va acercando el día del draft, un día que puede marcar el futuro de las franquicias. Rob Gronkowski, Aaron Hernández, dos nombres que estaban marcados uh, para hacer historia Finalmente ambos lo hicieron, pero por razones diferentes. Dos Titan, una posición, pues que ha evolucionado de forma evidente a lo largo de los años, fruto también de la innovación táctica, ¿no? en un deporte que trayendo eso que se le atribuye a Podolski y que recogerían después los bajo perros. Es como el ajedrez, pero sin los dados. Una posición para la que hoy en día hace falta ser grande, fuerte y versátil y es que tienes que ser capaz de ayudar a la línea bloqueando y abriendo huecos y sobre todo en tiempos modernos también necesitas buenas manos para recibir es una posición que como decimos ha ido evolucionando Belichick tenía grandes planes para ambos y es que iba a comenzar a trabajar con formaciones de dos tight ends el experimento lo cierto es que le salió muy bien, le salió fantástico se convirtieron en la primera pareja de Titans en lograr al menos cinco touchdowns por cabeza en dos temporadas consecutivas. Nunca un equipo había usado tanto a sus Titans como a aquellos Patriots. Y es que, y esto es justo decirlo, eh, pocos habían tenido en sus manos tantísimo talento en esa posición como el que le aportaban a Bill Belichick estos dos jugadores por su tamaño, por su fuerza, por su velocidad, por las manos, no esa capacidad que tenían los habían alternado también en tiempos universitarios con la posición de wide receiver, ¿no? Y eso pues les les ayudaba lógicamente. Hay que fijarse por ejemplo eh, que se colaron entre los eh, cinco eh, tight ends con más eh, recepciones, ambos en el mismo equipo, tuvieron unos números espectaculares, por ejemplo en ese año 2011, y aún así no todo encajaba, no funcionaban del todo bien las cosas para Aaron Hernández, y el problema no tenía que ver con lo que ponía en el emparrillado, lo que ponía en su deporte, de hecho tenía fama de ser uno de los tipos más trabajadores de toda la franquicia de los tipos que no dejaba de entrenar ni un momento, sino que los problemas tenían que ver con su carácter. Un carácter difícil y con pocos amigos en el seno del vestuario. Se dice incluso que Tom Brady, un tipo que más allá ¿no? de algunas polémicas eh, políticas que haya tenido a lo largo de su carrera, es una persona con una vida personal bastante ordenada, quería llevarlo por el buen camino, que, que entendió que era un jugador importante y que de alguna manera eh, tenía que pastorearlo. Bueno, pues lo que hizo en este caso fue ser captado, incluso por las cámaras, en un momento dado, hablando con Tim Thibault. Tim Thibault era el quarterback de los Broncos, quarterback y fenómeno viral barra sociológico en la franquicia de Colorado, que había sido compañero de equipo de Aaron Hernández en la Universidad de Florida. Y en una de esas charlas, tan típicas pospartido, pues le decía a Hernández que estaba manteniendo un ojo en Hernández, le decía no a, a Tim Thibault. Y este le daba las gracias, aunque Brady decía pues que era mucho trabajo, que era demasiado con lo que lidiar. Aún así, toda esa sociedad funcionaba. En la temporada 2011, los Pats alcanzaron la Super Bowl, Disputaba aquel año en Indianapolis, en el Lucas Oil Stadium, donde cayeron, pues casi como un fantasma del pasado, ante los New York Giants. Nunca más estaría Aaron Hernández tan cerca de llevarse el anillo. Y es que su vida se disponía a pegar un giro tremendo. A uno de esos giros instantáneos, al menos para el ojo público, al menos de puertas afuera, aunque luego veremos en el siguiente bloque que ese cambio se había venido cociendo durante muchísimos años. Y es que en 2013, el 18 de junio, la policía acudió a registrar el domicilio de Aaron Hernández. Estaba siendo investigado por un asesinato, el de su amigo Odin Joy. Pronto el mundo conocería la cara más oscura de Aaron Hernández. Pronto iban a ver que nada era como se lo habían pintado.
2: the last go and
0: Pues al contrario de lo que dice nuestra sintonía, hoy en Buenos, Feos y Malos eh, vamos a contar la historia efectivamente de una caída, la de Aaron Hernández. Una caída que comenzó a ser pública el 18 de junio de 2013. Ese día la policía encontró un cadáver en un polígono industrial en North Atelboro, en Massachusetts. Identificaron a ese cadáver como Odin Joy, un hombre de 27 años que había nacido en las Islas Vírgenes estadounidenses. Al revisar sus pertenencias, encontraron las llaves de un coche alquilado. Y a partir de ahí, empezaron los problemas para Hernández. El coche había sido alquilado precisamente por el jugador de los Pats. Se dio la curiosa circunstancia de que la gente que se encargó de esos pasos en la investigación era un fanático de los Patriots, aunque, bueno, quizá no es tan curiosa porque allí todos lo son, ¿no? Como la mayor parte de Nueva Inglaterra. Pero el caso es que la gente lo primero que pensó es que se trataba tan solo de una coincidencia en lo referente al nombre. Pero enseguida, con la información del contrato de la compañía de alquiler, corroboraron que efectivamente se trataba del Titan de los New England Patriots. En esa tesitura... Y al saber que se encontraban apenas un kilómetro de la casa del deportista, fueron directamente allí. En ese primer momento, pensando que algo podía haberles sucedido, pensando que podía estar incluso en peligro. Pero lo que se encontraron les hizo sospechar. Y es que costó hasta 45 minutos captar la atención del jugador, a pesar de que cuando los agentes llegaron allí las luces estaban encendidas, podían ver que las televisiones estaban encendidas y aún así no veían a nadie. Finalmente, después de 45 minutos de intentos, el jugador salió y le preguntaron por ese vehículo alquilado, dijo que lo había hecho para, para un amigo. Le preguntaron también cuándo era la última vez que lo había visto. Y ahí es cuando Hernández... Contraatacó diciendo que ¿por qué tantas preguntas? Estamos investigando la muerte de una persona, le anunciaron los agentes. Y ahí la cosa tomó unos derroteros que no se esperaban. Hernández sacó la tarjeta de su abogado, se la dio a los policías y les cerró la puerta en las narices. Y esto cambió por completo la percepción que, que tenían los agentes hasta ese momento. No se explicaban cómo... Cuando le anuncias a una persona que estás en tu casa, en su casa investigando una, una muerte, pues que no pregunte quién era, ¿no? la persona que había fallecido y en qué circunstancias. Tras una llamada del abogado, Hernández ya, bueno, recapacitó y volvió a salir. Y aceptó ir a la comisaría. Aunque dicen los agentes, en la infinidad de documentales que se han filmado desde entonces que no parecía demasiado afectado, vamos, que no estaba afectado para nada, y eso que fueron comprobando durante las siguientes horas que el vínculo con Lloyd era bastante estrecho. Eran amigos, una persona en la que no les sobraban aparentemente los amigos, y salía además, y será el primer vínculo entre ellos, con la hermana de la prometida de Aaron Hernández. Le liberaron ese mismo día, pero ya empezó el circo mediático. Y es que había mucho donde rascar como se vería en los meses siguientes, empezando por los mismos orígenes de Aaron Hernández. Hernández había nacido en Bristol, en Connecticut. No era un mal lugar. Eh, allí en Bristol, Connecticut, está, por ejemplo, las oficinas de la ESPN. Eh, su vida familiar, eso sí, no había sido sencilla. Lo fuimos conociendo a medida que iba avanzando la investigación. A medida que aparecían nuevas, nuevos testimonios, ya fuera desde la familia o incluso pues, bueno, amigos que aparecían y que contaban lo que habían visto en los años de formación del jugador de fútbol americano. Su padre era respetado por su pasado como deportista, había logrado de hecho una beca para jugar a fútbol americano en la universidad y fue bastante duro a la hora de empujar a sus dos hijos hacia la excelencia deportiva, a que como hemos visto en tantas ocasiones lograsen dar un paso más, lograsen dar ese, ese impulso que él no había tenido, ¿no? que llegaran más allá, porque Hernández Padre se quedó en el fútbol colegial, pero no consiguió dar el salto al fútbol americano profesional. Muchas veces, dicen, iba más allá de lo que se consideraría deseable, incluso resultaba abusivo. Aún así, su padre jugó un papel muy importante en la vida de Aaron Hernández y parece que las cosas empezaron a torcerse bastante cuando falleció de forma repentina. Su padre acudía a la que aparentemente era una cirugía rutinaria, pero terminaba por perder la vida. Y es tras perder a su padre cuando empieza a reunirse con lo que se entiende son malas compañías. En este punto... Hay también que puntualizar que muchos de los testimonios que llegaron después de Hernández sobre, por ejemplo, presuntas eh, pertenencias a bandas eh, callejeras no han podido ser corroboradas como muchas de las cosas que dijo Aaron Hernández en sus últimos meses. Se juntaba con esas eh, malas eh, compañías y se empezaba a ver que los accesos de ira ...eran más habituales... ...pero tenía algo a su favor... ...seguía siendo un destacado jugador... ...de los Bristol Central Rams... ...el equipo de fútbol americano... ...de su instituto... ...y con esa, eh, con ese estatus... ...Hernández podía hacer en muchas ocasiones... ...lo que quisiera... ...al menos es así como lo sentía... ...no es para tanto como en otras zonas del país... ...donde el fútbol de instituto... ...se del viernes por la noche... ...pues es el elemento vertebrador... ...de las comunidades donde los jugadores están bajo una presión tremenda a edades muy, muy tempranas, porque son los grandes héroes de, de esas localidades, pero es cierto que gozaba de bastante protección por su estatus como jugador de fútbol americano. El alcohol en grandes cantidades y la marihuana eran ya habituales en esos años de adolescencia, sin que aparentemente eso supusiera pues una merma en su capacidad deportiva, en su rendimiento. Hay quien podría apuntarlo de otra manera, ¿no? como se ha dicho de otros deportistas, que hubiera sido sin esos hábitos. No le cerró puertas el hecho de esos problemas y de hecho tenía posibilidad de acudir a uno de los grandes programas del fútbol colegial, el de Florida, con el entrenador Urban Meyer, que a la hora de escribir, ¿no? Y de grabar este episodio, es entrenador en la NFL en los Jacksonville Jaguars. Los Gators le ofrecían jugar ante un, pues con un equipo dominante. Ahí estaba, por ejemplo, Tintivo, que tan dominante fue en sus años universitarios y que después es cierto, como decíamos antes, pues fue un fenómeno más sociológico en sus años en el fútbol profesional, siempre rodeado, ¿no? Pues de esa Tivo humanía que después no se convertía en resultados, pero jugar con la universidad era, era un placer. Y tenía otra cuestión positiva, eh, que le permitió vivir en una, en una burbuja. Porque le permitía gozar de una protección que solo te puede dar uno de los grandes eh, programas. Y esto era algo negativo porque, de alguna manera, anulaba un impacto positivo que había tenido el ir a Florida, que era el estar lo suficientemente lejos de Bristol como para alejarlo de las malas eh, compañías. Algo de lo que se alegraban bastante en la Universidad de Florida, a pesar de que eh, pues estuvieran eh, preocupados eh, por eh, lo que pudiera pasar cuando se acercaban esas cuadrillas, ese grupo de amigos, eh, los fines de semana a ver a Hernández cuando eso sucedía. Esa protección hizo que bueno pues hubiera varios incidentes con el comportamiento de Hernández que después no saltasen a la luz pública en aquel momento y se conocieran después durante la investigación. También se dio Hernández consumiendo marihuana en cantidades industriales. Meyer, su técnico, estaba bastante harto de la situación se planteó incluso sacarlo del equipo si no dejaba esos hábitos pero ahí es cuando intercedió Tim Thibault, un hombre de fuertes valores que pensaba que merecía una segunda oportunidad seguramente sin esa segunda oportunidad no hubiera llegado a la NFL, al menos de la manera en la que lo hizo y estaríamos hablando de una línea temporal completamente distinta todo esto como decimos se fue conociendo en los meses posteriores a su arresto. También se supo que los Patriots, en sus informes previos al draft, hicieron una observación que era casi profética. Dudaban de si elegir a Hernández porque, claro, pensaban que Boston quedaba demasiado cerca de Bristol y que eso le podía llevar a retomar algunos de los contactos con gente de dudoso comportamiento de los que ya estaban al día. Vuelvo a la película que comentábamos, ¿no? A, a Draft Day, que se puede ver en Netflix. Se hacen análisis, no solo del jugador en el terreno de juego, de sus eh, tendencias y sus capacidades deportivas, ¿no? Se trata de analizar también el contexto del jugador, su comportamiento y su personalidad. Y en este caso, bueno, existía esa duda en los Patriots, aunque finalmente lo que podía dar deportivamente... Y también seguramente una confianza en la propia franquicia de que iban a poder ¿no? gestionar, una confianza en sí mismos de ser capaces, como habían hecho en el pasado, de meter en vereda a algunos jugadores, pues les llevó a optar por la elección de, de Hernández. Aunque al final esa observación pues no iba a estar exenta de, de razón. Volvemos a 2013. El día después de ese primer intercambio con la policía, Hernández acudía al Gillette Stadium, es la casa de los Patriots, y ya el revuelo mediático estaba, podemos decir, bastante descontrolado. Llegaron incluso las cámaras a seguirle con un helicóptero arrojando imágenes que recordaban morbosamente a la persecución que había protagonizado años atrás O.J. Simpson, uno de los casos de NFL y Crónica Negra más eh, conocidos y más mediáticos de todos los tiempos. Hernández le negó la mayor tanto a Kraft Propietario como a Bill Belichick, su entrenador pero la organización patriótica no estaba ¿eh? por la labor de convertirse en el epicentro de un episodio de crímenes imperfectos así que no tuvieron eh, no tuvieron dudas y le vetaron de la zona de entrenamiento además de decidir que si se producía cualquier detención relacionada con el caso no les iban a doler prendas y lo que iban a hacer era despedirle lo cierto es que no tuvieron que esperar demasiado. Se avanzó mucho en los próximos días. Los cabos sueltos empezaron a atarse y la policía ya no tenía dudas de que el responsable definitivo de la muerte de Odin Joid era Aaron Hernández. Así que el día 26 de ese mismo mes acusaron oficialmente a Aaron Hernández de asesinato en primer grado. 90 minutos después los Patriots lo despedían. No dudaron. Y es que eh, había firmado antes de todo esto un contrato de 40 millones de dólares, pero su futuro se borraba de forma inevitable y todavía iba a ir a peor. El juicio contra Aaron Hernández fue un auténtico circo mediático por momentos. Fueron conociéndose más cuestiones, fueron arrestados Carlos Ortiz y Ernest Wallace, ambos con conexiones con Hernández de su época en Bristol, y se presentó incluso, en algunos momentos, como si una telenovela se tratase. No hay que olvidar que la prometida de Hernández, eh, seguía eh, sacándole la cara y que enfrente tenía nada más y menos que a su hermana que había perdido a su pareja asesinada aparentemente eh, en manos de Hernández. Se hizo un esfuerzo por mostrar la relación entre ambos. Eh, se vieron prácticamente además dos investigaciones, la policial y también la periodística. Y lo que se iba dejando claro era que no se iba a escapar de esa Aarón Hernández que todo ese comportamiento que había sido preocupante y que había sido ignorado dado su estatus de estrella del deporte había estallado de la peor de las maneras posibles. Incluso se le relacionó con otros crímenes en los que eso sí, por los que nunca llegó a ser juzgado o condenado pero lo más importante es que Aaron Hernández fue finalmente condenado por la muerte de Odin Fue en abril, el 15, en 2015. Hernández era condenado por asesinato en primer grado, además de otra serie de cargos relacionados con la tenencia de armas. Su sentencia fue de cadena perpetua eh, sin posibilidad de revisión, sin posibilidad de poder salir en un futuro. Nada más ser condenado, eh, fue transferido a una nueva institución penitenciaria, a Cedar Junction, una prisión de máxima seguridad eh, para comenzar a servir su pena. Estaba no demasiado lejos, y estos son los giros que tenía el destino preparado para él, no demasiado lejos del Gillette eh, Stadium, donde había brillado como deportista, donde había disfrutado seguramente de los que habían sido los momentos más brillantes de su carrera deportiva. Y eso sí, eh, posteriormente, eh, para el resto de la pena, que iba a ser el resto de su vida, eh, fue trasladado a una instalación adyacente de considerada media seguridad, no en un régimen tan estricto como el que se encontraba en esos primeros días. La prensa parecía fascinada absolutamente con lo que pudieran ser las historias en prisión de alguien que lo había tenido todo, que había tenido, de hecho, un cheque en su mano. Y se cheque de millones de dólares que en condiciones normales hubiera ganado, de no ser por el desvío que llevó su vida y por la manera en la que le arrancó la vida a su amigo Odin Lloyd. Y se superaron, de hecho, muchísimas, pero muchísimas líneas que no se deberían haber superado, líneas condenadas por los códigos deontológicos se sacaron a la luz algunas eh, cuestiones internas eh, que no debieran en ningún momento haberse hecho. Se especuló, por ejemplo, ampliamente sobre la sexualidad de Aaron Hernández. Se siguió haciendo, incluso después de muerto. Y se llevaba un debate eh, pues que era importante. Si por más que esto pudiera tener alguna relación con las razones del, del crimen, si estaba justificado especular sobre la sexualidad de esa persona de esa manera, a pesar de que hubiera estado condenado y a pesar de que se encontrase ya en prisión. Se fueron diciendo muchas cosas. Eh, se especulaba también sobre sus relaciones eh, familiares y se fueron conociendo más datos de cómo se comportaba en el vestuario. Pero sobre todo había un detalle y es que su equipo de abogados no quería dar su brazo a torcer. Y optó por apelar todas esas, esas sentencias y alargar también el proceso judicial en, en búsqueda de dos cosas, de poder aliviar la carga sobre Aaron Hernández y también de poder garantizar un mejor futuro para su familia. Hernández alternaba en prisión momentos de felicidad, momentos de sentirse cómodo en la rutina estricta de la cárcel con otros en los que se le veía demasiado alicaído, en los que preocupaba incluso su salud mental. Y esa era la misma tónica que se mantenía, como hemos conocido ahora en algunos eh, documentales. Por ejemplo, Netflix tiene uno con acceso a las cintas de esas llamadas en algo que también podemos ver, ¿no? Eh, si es eh, moralmente cuestionable, en lo que se ve que era la tónica de las conversaciones que tenía con su familia. Hasta que llegó otro giro dramático en este caso, y es que Aaron Hernández se quitaba la vida.
2: up in my bed Left my behind. The California sun was all ahead for breakfast. And
0: it Aaron Hernández fue encontrado en su celda colgado el 19 de abril de 2017. Había utilizado las sábanas de su cama para quitarse la vida. Todavía hoy se habla de cuáles fueron las a, razones y se ve desde distintos ámbitos, pero una de las teorías apunta a que Hernández, en esos momentos en prisión, decidió que quería asegurar el futuro de su familia, que podría ayudarle a quitarse del medio. Y es que los eh, recursos estaban todavía en marcha, no se había decidido sobre ellos y dado un eh, principio de la justicia en eh, Massachusetts, en caso de fallecer un condenado antes de que se agoten los recursos, de alguna manera se revoca esa pena. El principio de abatemen abignitio. De esta forma, con Hernández muerto antes de acabar sus recursos, dejaba de estar vigente esa sentencia. Y eso podía permitir que su familia, por un lado, cobrase algo del dinero pendiente de los Patriots y también no tuviera que hacer frente a esas reparaciones. Un auténtico despropósito que podía beneficiar a un criminal. De hecho... En mayo de 2017, siguiendo ese principio, eh, se eh, revocó esa sentencia, aunque después el Tribunal Supremo de Massachusetts volvió a hacer firme esa sentencia para garantizar que se hacía justicia también a la familia de Odin Pero posteriormente aparecieron otras dudas, las que tenían que ver con la salud mental de Aaron Hernández, Tenían que ver con si había estado durante todo este proceso, incluyendo en su escalada criminal, padeciendo una enfermedad. Si lo había hecho en los momentos finales, ¿desde cuándo lo había hecho? Y todo eso tenía que ver con uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar la NFL en las últimas décadas. Hablamos del CTE. Es la encefalopatía crónica traumática, conocida como CTE por sus eh, siglas en inglés, el, lo que se había llamado ¿no? anteriormente como la demencia pugilística, eh, que es una enfermedad neurodegenerativa que se produce principalmente por la presencia de lesiones cerebrales traumáticas repetitivas con o sin síntomas, incluyendo lesiones concusivas o subconcusivas. Hay eh, mucho trabajo sobre el impacto de esta enfermedad en exjugadores de fútbol americano. Si han visto la película de Will Smith, pues se tendrá un acercamiento al mismo. A pesar de que la figura de Benetomalu es controvertida, la del Doctor, ¿no? Pues que se hizo famoso por investigar sobre el CTE que hay quienes incluso apuntan que ha, de alguna manera, sobreestimado la prevalencia, pero está claro que es un problema importante y que le ha supuesto un buen quebradero de cabeza en lo mediático para la NFL. Pues bien, ha supuesto también ¿eh? que se tomen medidas, que cambie el juego y que se intente proteger a los jugadores. Pues bien, en el cerebro de Aaron Hernández, posteriormente analizado, encontraron evidentes síntomas de esta enfermedad Además, en el estado más avanzado que habían encontrado nunca, en una persona joven, sobre esos crímenes, siempre estará la duda de hasta qué punto la situación mental de Hernández jugó un papel relevante. Pero lo que está claro es que estamos ante uno de los casos que más en shock ha dejado a los aficionados al fútbol americano en las últimas décadas. Hoy en día... Sus ex compañeros cortan prácticamente cualquier entrevista en el momento que se les menciona. Por eso queríamos recuperar esta cara, B, esta historia tenebrosa y macabra que nos deja también el mundo del deporte. Esto ha sido el episodio de Buenos Feos y Malos dedicado a Aaron Hernández.